0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y bienvenidos a un episodio más del Tranque Podcast. Por aquí José Daniel Bastos, directo de la Ciudad de Panamá. Y muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente aquí. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Spotify para escucharnos y también buscarnos en las redes sociales en Instagram como el tranque Podcast. Hoy, como podrán ver, tenemos al segundo invitado oficialmente, esta vez no presencial, pero sí por una videollamada, que es nuestro amigo Asmi. Asmi eh, nos va a contar un poco lo que ha sido el proceso de llegar a ese sueño que de repente a veces nos, nos parece un poco infantil cuando somos pequeños o que cuando alguien lo escucha de repente en una adolescencia dice eso es muy difícil de hacer, pero que al final por lo menos Asmi logró y nos va a contar un poco lo que fue eso, lo que es ser un piloto, ¿no? ¿Cómo estás, mi bienvenido?
1: Eh, vale, Basticos, ¿cómo están? ¿Qué cuenta tu programa, tu público? Ah, Nadie te ha dicho Basticos, ¿no?
0: No, nadie me ha llamado Basticos eh, Eres el, el primero que lo hace Porque creo que eres el primer invitado Que, que me conoce hace mucho más tiempo Entonces sabe esa
1: etapa de mi vida Somo, Somos íntimos También sé de Bastos Tu taxista de confianza Eso tampoco lo sabía Ah, bueno, de ahí puede salir
0: un poco El tema del, del Tranque Podcast, ¿no?
1: <risa> bueno, ese es un cuento <risa> es Que, que yo siempre he
0: estado manejando
1: Ese es un cuento que tendrás que contar aquí algún día
0: Sí, sí. Yo tengo muchos cuentos al volante. En algún momento de repente haré algo relacionado a, a eso. Pero bueno, nada. Hoy vamos a hablar de ti, Ami. No vamos a hablar de mí. Este gracias, de verdad, por estar aquí. Eres el segundo invitado oficialmente, pero eres el primero por videollamada, así que eso te hace especial. Pues,
1: wow. Porque eres el, 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 pil,
0: el piloto de prueba.
1: <risas> Bravo. Un piloto para qué el chiste, episodio qué qué piloto. <risa>
0: Mira, Ashby, a ver cómo cómo empezamos esto. Eh, para la gente que no lo sepa, Ashby, este, ¿hace cuánto ya tiempo te te graduaste de, de de la academia?
1: Tengo ya un año y medio desde mi última licencia. Un de año piloto.
0: y medio, okay. Sí. Ok, ok. Ashby es piloto, este, desde pequeño ha querido esto y ha sido algo que recientemente obviamente has tenido que, que parar pero sí que quisimos como que abordar un poquito el tema de, de cómo ese sueño que a veces es infantil o que de niño porque tú desde chiquito lo querías cómo lograr ese, ese sueño, cómo, ¿qué fue lo que te llevó a querer ser piloto o cuál fue tu primer acercamiento a,
1: bueno, a ese mundo? Bueno, este, la verdad es que desde muy bebé, desde que recuerdo Siempre me han encantado los aviones, tanto que cuando yo, yo, yo antes vivía por la zona de los Chaguaramos en Caracas, que eso queda cerca de la base de Fuerte Tune. Y cuando hacían los desfiles militares, cuando que pasaban los aviones de, de la Fuerza Aérea, era tanto el nivel de emoción, yo de, de chamito, que literalmente salía corriendo al balcón de mi casa solo para quedarme ahí una hora parado viendo aviones pasar. Este y después yo le termino de de achacar esa esas ganas de ser piloto a mi papá, porque él una vez cuando también yo estando pequeño, tendría yo como unos 6, 7 años, él compró una computadora para la casa y y mientras le instalaba, no sé cómo llegó, llegó a eso, pero le instaló Microsoft Flight Simulator que es el simulador de vuelo, y pues me dijo como que mira, mira este jueguito, qué cool y tal, y, y empecé a como a, a volar y, y bueno, fue amor a primera vista.
0: Creo que es una historia bastante poética, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este, escuchar a los aviones, ver a los aviones de pequeño eh, que tu, ese acercamiento con tu papá ¿no? que era algo que te quería preguntar porque genuinamente no lo sé ¿en tu familia hay pilotos o alguien relacionado a este mundo?
1: No, en mi familia, familia como tal no hay nadie que haya sido piloto, no hay nadie que haya tenido algo que ver con la aviación eh, lo más cercano así que tengo es mi, eh, mi cuñado el esposo de mi hermana que es piloto pero hasta ahí de resto, como tal, internamente en la familia, ¿no? Y no siento que él haya influido tanto porque yo a él ya lo conocí mucho más grande y ya yo queriendo tener ese sueño.
0: Claro. O sea, que en verdad eres, digamos, el primero que marca esto, ¿no? Porque a veces ocurre mucho que de pequeños eh, crecemos con esa visión de, de los padres, de Correcto. lo que es mi papá, yo quiero ser cuando sea grande, ¿no? Que uh -huh. esa parte, de, de, a veces, de los sueños... Este, que en el caso a veces se pasa mucho en las familias de médicos o de abogados, en, en mi bueno, familia no, también, de repente míos. pasó con...
1: Los míos son abogados y no, no quiero hacer eso nunca. <risa> <risa>
0: claro, claro.
1: Mira, precisamente
0: hablando de una palabra que creo que es importante cuando eres niño, ¿qué te inspiró? O sea, ok... Ya entendemos cómo tuviste ese acercamiento, pero ¿qué te inspiró realmente a alcanzar este sueño que, como decimos, a veces puede ser hasta, hasta difícil o imposible para algunas personas, ¿no?
1: Pues... ¿Qué te inspiró? ¿Qué me inspiró? Mi hermano, mi hermano mayor, que ya no está. Pero literalmente gracias a él. Yo, yo soy piloto hoy en día. Y realmente esto sucedió por... O sea, yo en verdad siempre he querido ser piloto toda la vida, pero yo estaba estudiando administración y en un viaje que hice fuera del país estuve un tiempo en la ciudad de Miami eh, y él llegó, o sea, pasó por allá una semana mientras yo estaba allá y estuvimos juntos. Y entonces resulta que él, él tiene un amigo allá que también es piloto y como que ahí me prendió la chispita otra vez, fue me llevó a ver los aviones, el, el avionzote jet privado gigante que volaba. Y yo, wow, qué, qué, qué increíble esto. Y entonces ya después me dijo, o sea, antes de volver a, a Venezuela él, yo me iba a quedar allá un poco más. Me dice como, que coye tú, o sea, yo sé que tú siempre has querido ser piloto y que en la universidad no te está yendo tan bien. Y, y por qué no, no te pones a investigar en estas semanas que te quedan acá este, escuelas de aviación y tal y, y pues averigua precios y cuando llegues a Venezuela hablamos con mi papá a ver si, si lo convencemos pues y bueno efectivamente alquilé un carro y empecé a rodar por todos los aeropuertos desde West Palm Beach hasta casi que aquí West por todas las escuelas de aviación viendo los aviones, los tours y ahí el amor fue más increíble todavía pero obviamente el tema de monetario frustra un poquito pero bueno, gracias a Dios, claro. eh, mi familia pudo ayudarme con eso. Claro,
0: porque obviamente o sea, no, no es secreto para nadie que para estudiar aviación o entrar a cualquier academia, sea en Venezuela, sea acá en Estados Unidos o acá donde vivimos en Panamá, eso es bastante costoso, ¿no? Por eso a veces creo que este sueño o esta idea de querer ser piloto se convierte en algo bastante difícil de cumplir. Sí. Este, cuando est estabas en una, en una edad, como digamos, más donde tenías más criterios sobre el dinero, las cosas, por digamos una adolescencia, ¿no hubo momentos donde te resignaste con, con este sueño? Me comentas que sí, porque empezaste incluso a estudiar otras cosas, eh, que después también hablaremos un poco más adelante de, de tu otra faceta, ¿no? La faceta más creativa y audiovisual. Este. Pero eso, o sea, cuando eras un adolescente, de repente, o ya estabas llegando a, a la primera etapa de la, de la, de la adultez, ¿no, ¿no sentiste como que este sueño nunca se iba a cumplir?
1: Sí, o sea, la, la verdad yo estaba muy claro de ello desde muy pequeño. Desde bastante pequeño decía como que, bueno, mira, yo sí me encantaría ser piloto, pero, coye, es algo que veo que en verdad está como bastante difícil que suceda. Y por eso yo le llamo a mi carrera el golpe de suerte. <risa> porque literalmente fue un golpe de suerte. Okay. Este, yo la verdad que cuando sucedió eso, o sea, de, de, de empezar a todo el proceso de, de buscar las escuelas y eso, yo estaba muy frustrado con lo que estaba estudiando. Y, y bueno, gracias a Dios y a mi papá, este, pude como cumplir mi sueño, además que cuando me gradué del colegio... Eh, la situación de acá de Venezuela pues estaba bastante difícil y mi papá decía que como que todavía no me fuera del país que aguantara un poquito más y tal entonces eso me frenó y la verdad también pensé estudiar aviación en Venezuela en, a, en algún punto pero la verdad que yo sentía que estudiarlo acá era malgastar el dinero y, y la verdad es que era mucho mejor o sea ir a la cuna de la aviación a hacerlo a los Estados Unidos porque además es una licencia que claro. te, te abre todas las puertas. No sé si vas a gastar el dinero, es preferible que lo gastes bien.
0: Entiendo, entiendo, sí. No, bueno, obviamente en Venezuela tendrá su, sus contras, ¿no? Yo por lo menos tengo un primo que, que también es piloto y ha tenido bastante, bueno, obviamente con la situación ahorita es más complicado, pero en Venezuela también era el tema de las restricciones y de las aerolíneas y todo, sí. pero obviamente creo que tuviste una buena, una buena decisión, ¿no? porque al final, y ya podemos entrar ahí, el aprendizaje en una academia en Estados Unidos, ¿cómo es? ¿Qué, qué nos puedes contar cuando iniciaste por, prim por primera vez? Hoy es mi día de clase, pero ¿cómo sentiste ahí?
1: Bueno, es un reto y, es, y da miedito, o sea, es intimidante, eh, sobre todo desde que tienes que ir a la embajada a solicitar la visa y te empiezas a dar cuenta que todo va a ser en un idioma completamente diferente al tuyo, o sea, que es en inglés. Les recomiendo manejar bien el inglés. Yo no lo manejaba al 100%, pero irme para allá me ayudó también mucho a, a fluir mi inglés. Y la verdad es que la experiencia es muy bonita. Eh, es algo que nunca se te va a olvidar en la vida, que lo vas a recordar siempre. Además que vas a conocer gente de, de muchos lados de, del mundo, que también me llama mucho la atención, como que, guau, wow, voy, voy a empezar a estudiar con más gente de, de otros países y, y ver culturas diferentes. Y, y es un choquecito. O sea, tú cuando te montas en el avión, que te vas para allá, dices, "Wow, estoy em, iniciando una aventura. Cuando te bajas, te recibe la persona de la escuela, te llevan a la casa en la que vas a vivir con una familia completamente extraña, te este, haces que si tu primer mercado solo, este, aparte empiezas a vivir solo, tienes que dependerte y valerte por ti. Eh, vienen muchos cambios y el primer día que tú vas a la escuela, la verdad, por lo menos en la mía, en la que a mí me tocó, nos, nos reciben como con una inducción que dura una semana. Entonces tú te pones tu uniforme, todo súper orgulloso, y te vas para tu escuelita. Entras, te sientas y, y pues empiezas a ver a tus compañeros y empiezas a escuchar diferentes acentos, ¿sabes? La gran parte de mis compañeros eran de toda Latinoamérica. Claro, porque lo, lo... Eran de toda la, claro, Latinoamérica. que hay es americanos. Exacto, eran de Latinoamérica o de, o de Estados Unidos, o hay muchos árabes, muchos hindús muchos chinos, eh, bueno, asiáticos en general, eh, y yo era el único venezolano ahí, entonces yo decía, wow vamos a, vamos a empezar a hacer panas aquí para hacer panas internacionales. Y es cool. Después, a, a medida que avanzas, ya llegas a tu, te asignan tu instructor, porque generalmente las escuelas de vuelo allá lo que hacen es que las clases son uno a uno, Eres tú y tu instructor, más nadie. Tú no vas a un salón de clases ni nada de eso. Este, el instructor que a mí me tocó, sorprendentemente, era de mi edad y era un dominicano. <ríe> me daba mucha risa. Este, wow. Sí. Entonces yo decía, como que, wow, qué, qué brutal que este chamo que es de mi edad ya, ya sea instructor de vuelo y ya tenga todas las horas y tal. Y también. Ya llegas a la parte más interesante, que es la que más quieres desde que tú llegas, que es montarte por primera vez en el avión y hacer tu primer vuelo, que es una cosa que definitivamente nunca en tu vida vas a olvidar. Eh, una experiencia bonita, bueno, dos experiencias bonitas de mi primer vuelo. La primera es que yo ya estaba acostumbrado desde muy pequeño a oír las torres de control por internet. Entonces yo ya sabía más o menos la jerga. Y la verdad que a nosotros nos dieron como un guión de qué teníamos que decir. Y yo la verdad le dije, mi instructor que yo no necesito esta cosa. O sea, yo lo voy a hacer yo. Y efectivamente lo hice bien, tanto que él, tanto que él me dijo como que, wow, ¿tú, tú habías volado aquí antes o habías hecho algo. Y yo, no, nunca había volado, nunca había hecho nada. Y la segunda experiencia bonita es que en el aire él llega y me dice, bueno, te voy a dar los controles para que tú sientas el avión, lo tomes, Agarra los controles, mantenerlo firme. Y me acuerdo que justo ese día había mucha brisa y mucha turbulencia. Y lo primero que hizo el avión, o sea, íbamos aquí derecho, y el avión hizo así, ¡fum! y se puso de lado. Y yo, wow, ahí mismo mm -hmm. lo tiré para un lado, y mi instructor y que, ok, calma, calma, no pasa nada. Y yo lo que realmente hice fue que me dio risa. O sea, ni siquiera me dio miedo, me dio fue risa. Eh, estaba muy emocionado, y que, wow, qué qué brutal. mi primera turbulencia. Y así es como lo sientes, Siempre es como una emoción y las ganas de estar ya en el aire y no bajarte de ahí.
0: wow que Es una primera experiencia bastante, bastante difícil, ¿no? Y has mencionado tantas cosas que me encantaría preguntarte a detalle, pero creo que rescato algo mucho de lo que has estado diciendo y es que hay un tema de preparación previo a incluso empezar en la academia, ¿no? Porque cuánto, o sea, cuánto tiempo pasas entre que inicias con tu instructor, que son tus clases, a eh, volar el primer, el primer vuelo. ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo pasa ahí? O sea, la primera vez que agarras un avión, después, cuando inicias después de la academia.
1: Bueno, mira en los Estados Unidos eso toma una semana. En Venezuela eso toma un año. Para que veas la diferencia. Te explico por qué. Porque el sistema educativo de la aviación en Estados Unidos generalmente es teoría y vuelo al mismo tiempo. O sea, a medida que vas avanzando en teoría, vas avanzando en vuelo. Y la verdad que te ayuda mucho porque te ayuda mucho más fácil entender las cosas teóricas. Pero en Venezuela y en otros países de Latinoamérica es diferente. Primero ves la teoría, que generalmente te demoras como seis meses viéndola, y después que apruebas el curso teórico ajá, ajá. es que vas para el avión. Entonces yo, yo siento que no es lo correcto, siento que lo, lo mejor es ir directamente al avión. Incluso cuando yo llegué allá, yo pensé que primero nos iban a meter en unos simuladores que ellos tienen y después era que íbamos a ir al avión y la verdad es que no nos dijeron, no, tú vas de una vez para el avión. Tú tienes que empezar a sentir el avión y hacer lo tuyo. Y yo como que sí eso es eso es lo que yo necesito. Claro, trabajar en
0: base a la experiencia.
1: <risa> claro, claro.
0: No, o sea, porque me imagino que... Porque también, bueno, tengo la referencia de, de, de mi primo que, que estudió en Venezuela. Y era eso. Yo recuerdo que él no vivía en Caracas y él se quedaba donde, donde yo vivía. Y estudiaba mucho, tenía muchos libros y me decía, no, tengo que hacer una prueba de que tengo que aprobar 300 preguntas eh, correctas de 500. Algo así bastante extenso que, que me dejó loco. Porque, y él ni siquiera había volado un avión en ese momento, ¿no? Entonces sí. veo que en Estados Unidos es muy diferente porque de una van hacia la experiencia, ¿no? De sí, que en, monta en el avión y...
1: En Estados Unidos es, es literalmente así. Tu, tu experiencia es de una vez. Y en cuanto a los exámenes, o sea... La gente cree que volar un avión es fácil y que no, los pilotos realmente no estudian nada. Pero créanme que es una carrera donde hay que estudiar demasiado. Demasiado, además que tienes que estar, o sea, después de que te gradúas constantemente estudiando, porque cada seis meses a un año tienes que hacer simuladores y pruebas y unas pruebas y pruebas todo el tiempo. Y adaptarte a las nuevas tecnologías que, que coño, van saliendo prácticamente todos los meses.
0: ¿Cuántas, ¿Cuántas personas, porque es bastante, o sea, es prácticamente casi como, como, o sea, lo comparo a la medicina. ¿Cuántas personas en verdad se retiran o duran o, o hay algún filtro, como le decimos a veces en las universidades, ¿no? ¿Alguna materia filtro o hay algo que, que haga que la gente se retire o por qué?
1: Bueno, mira, de retirarse como tal hay dos filtros, o sea, que, que son como que los que yo identifico como filtros como tal la primer primer filtro se llama pasión o sea para volar un avión de verdad tienes que ser sí. apasionado a volar porque sí pasa mucho que la gente se inscribe y en el primer vuelo dicen no o sea si les da miedo y dicen no esto no es para mí y se van y el segundo filtro se llama test de drogas <risa> básicamente eso es un test de drogas <risa> Te lo digo porque uno, uno de los que entró en mi promoción, este, me recuerdo que era un colombiano precisamente. Eh, pues obviamente nosotros sabíamos que él se metía sus cositas. pues, Digamos, la, la mática claro. verde medicinal. Eh, o oh, aquí se puede decir marihuana. Okay. ¿Se ¿Sí puede decir marihuana? Podemos decir marihuana. Sí, tranquilo. Bueno, se metía marihuana. No creo que
0: en este punto estemos monetizando todavía.
1: Se, se vendía marihuana. Entonces, eh, allá en las escuelas llegan inspectores eh, sorpresa, sorpresivamente, de sorpresa. Y ellos van por los pasillos y te dicen, tú, 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 ven acá, vamos al baño, te dan un potecito donde orinas y ahí saben si ya te hacen el test de drogas. Y por mala suerte le tocó a él... Y bueno, salió positivo. Y al salir positivo, chao, te vas para tu país. Esos son los dos filtros. Expulsan. Y bueno, el tercer filtro podría decir yo que es el dinero. Pero realmente claro. no hay un filtro como tal. Eh, lo que sí puede variar es el tiempo que se demore la persona sacando cada licencia. O bueno, el curso completo. Aproximadamente se debería hacer en un año las tres licencias, pero hay gente que se demora mucho más, o sea, yo tengo panas que todavía están estudiando y no han terminado, ya, ya, van, o sea, ya van casi tres años, dos años y medio, y no han terminado. Entonces,
0: Claro, creo que, que ahí se aplica lo mismo que pasa en todas la, las carreras, ¿no? que exacto. más tiempo de repente la gente se desmotiva y al final no, no se termina sí. eh, graduando. ¿no? Mira, para, vamos a entrar en un par de, de preguntas así típicas, eh, alguna vez, o sea, ¿cuáles son las probabilidades de que haya un, un accidente en un avión? Una
1: en un millón.
0: Una en un millón. De hecho, okay. el, el avión... ¿Cómo, avi ¿Cómo se mide la experiencia de un piloto?
1: ¿Cómo se mide la experiencia
0: de un piloto? Si quieres, si, Sí, sí, o sea, si quieres terminar de responder la, la, la anterior pregunta y, y, y ah, la okay. de la experiencia, bueno, digo le, le, yo, eh, tengo entendido yo... que es por horas.
1: Ah, ok. Según, bueno, para responderte a la anterior, te digo una en un millón, porque según yo tengo entendido, este, el, la, los aviones son el medio, uno de los medios de transporte más seguros, donde obviamente no hay tantos accidentes ni incidentes, y es precisamente por lo estricto que son las medidas de manutención y de seguridad de, de los aviones. Y respondiéndote a la segunda, la de experiencia pues la experiencia se mide, como bien tú dijiste, en horas, en horas de vuelo. Así tú mides la experiencia de un piloto.
0: ¿Y, ¿Y cuánto es? Es que sé que es una pregunta difícil, pero a partir de cuántas horas, que yo sé que eso se mide también por las licencias, ¿no? Eh, ¿A partir de cuántas horas puede ser considerado un piloto, eh, no voy a decir perfecto, pero sí
1: algo que ya entra
0: dentro de los...
1: 1.500 horas. De lo, de pues, de de horas es el promedio que te piden las aerolíneas para tú entrar a trabajar. Eh, pero realmente la licencia de piloto comercial la sacas con 250 horas. ¿Qué pasó también? Hay muchas aerolíneas que te contratan con esa misma cantidad de horas, es decir, recién graduado, porque básicamente eres como su, su novato. Y ellos te van a ir como criando dentro de la aerolínea. Pero esta, esto generalmente sucede con las aerolíneas nacionales. O sea, como que tú tienes que ser nacional del país de donde sacaste esa licencia para que eso suceda. Pero, por ejemplo, yo si quisiera trabajar... Te, te voy a poner un ejemplo que tú conoces que es Copa Airlines, que es de Panamá. Te lo digo porque tengo amigos de Panamá que estuvieron conmigo, o sea, panameños. Y ellos... Al graduarse en Estados Unidos salen con 250, 270, 300 horas de vuelo. Y ellos cuando llegan a Panamá hacen su revalida y de una vez pueden aplicar a Copa Airlines y, y probablemente los, los acepten y entren a trabajar. Porque Copa Airlines a, a los nacionales panameños les pide 250 horas de vuelo para, para aplicar. Pero cuando no eres nacional de Panamá, es decir, en mi caso, que yo soy venezolano, tienes que... puedes aplicar con mil horas de vuelo. O sea, tienes que haber hecho mil horas de vuelo para poder aplicar a un puesto en Copa Airlines. Y así es más o menos como funciona en todos los países.
0: Claro, o sea que según la empresa, la aerolínea y las regulaciones eh, del país... Todo eso puede variar bastante, en verdad, ¿no? Sí,
1: eh, eh, varía mucho. Eh, o sea, yo no te quiero dar un número exacto porque realmente varía mucho. También depende de qué vueles. O sea, tú puedes conseguir empleo como piloto privado para una, un, un jet, un corporativo, y la verdad, capaz te piden menos horas. Puedes volar regando sembradíos y es muchas menos horas. Puedes volar eh, llevando anuncios, ¿sabes? Los aviones que vuelan sobre la playa que tienen anuncios. Ok,
0: a mi disculpa, ese breve detalle técnico. El primero, en verdad. O sea, ya de 3-4 episodios que hemos grabado es el primero que, que ocurre, pero bueno, así es la vida de audiovisual, ¿no?
1: Wow. Mira, pues nos estábamos contando un poco sobre.
0: <ríe> sí, hermana. Este. Justo nos, nos estábamos terminando de hablar sobre lo de las horas de vuelo, ¿no?
1: Ajá.
0: Eh, creo que al final. Eh, es algo muy relativo, no dependiendo de la, de, de lo que hablábamos, de las empresas, de, 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 de dónde eres, si eres nacional, si no eres nacional. Porque me imagino que, por lo menos en los Estados Unidos, no sé, pero aquí sí, como tú ya lo dijiste, aquí hay cierta preferencia. No sé cómo es en Estados Unidos, por ejemplo.
1: En Estados Unidos realmente lo único que necesitas es tener papeles. <risa> o sea, básicamente sí, ser nacional y probablemente alguna aerolínea te agarre como rookie. Eh, ¿Sabes? Rocky, pues, de novato. Eh, y okay. ya vas a entrar a volar. Tengo muchos amigos que son nacionales, pues, son gringos. Y ellos ya están volando en aerolínea, empiezan volando regional y así van creciendo poquito a poco.
0: Sí, porque al final es una carrera que también, ¿no? Vas adquiriendo cada vez más experiencia y cada vez se va remunerando mejor, tanto sí. en cargos como en, en dinero, ¿no? Me imagino que... Eh, te iba a preguntar algo, a ver cuál es tu percepción. ¿Qué es más difícil, ser médico o ser piloto para ti? Considerando que ambos manejan vidas de una forma muy distinta y que se tienen que esforzar mucho eh, estudiando y practicando, ¿no?
1: Te voy a hacer una pregunta. Ya que tocaste eso. En un día de trabajo... ¿Quién de los dos maneja más vidas? ¿El piloto o el médico? El piloto. Ah, es tu respuesta. Y te sí. voy a decir qué me pasó. Está bien, está bien. El primer día, o sea, cuando yo obtuve mi primera licencia, eh, yo llevé a dos amigas a volar y fue mi primera vez que yo llevé pasajeros, que obviamente no eran pilotos. Y ese día entendí la responsabilidad tan grande que uno lleva en sus manos. De verdad, es una cosa que tú dices, wow, si yo hago algo mal, mato a dos personas en ese momento. Ahora imagínate volando un avión de 300 pasajeros, ya sabes que si tú y tu copiloto hacen algo mal, matan a 300 pasajeros, o sea, 300 personas. Entonces, claro, yo, yo sí siento que es más difícil estudiar medicina, es una carrera muy compleja, mucho más larga, pero a la hora de ejercer siento que el que tiene más responsabilidad es un piloto porque lleva muchas más vidas en sus manos que un médico. Claro, el médico también lleva una vida, pero no es tan no es tanta carga como llevar 200, 300 vidas encima.
0: No, y un médico es una vida a la vez, ¿no?
1: Exacto, una vida 300 a, la vez. Vidas a la vez. Yo tengo 300 vidas a la vez en mis manos. Correcto.
0: Es como Me, me encantó es, es, la respuesta, tienes razón.
1: Tienes es razón. como cuando manejas un carro o manejas un autobús. Bueno, pongámoslo sencillo, cuando manejas un carro, tú vas manejando y montas a tu novia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito. O sea, tú llevas cuatro vidas en tus manos en ese momento. Si tú empiezas a manejar como loco, los vas a matar. Es así de sencillo.
0: Es así, es así. Mira, y ya que mencionas eso, te voy a hacer la pregunta del podcast, este, que se la voy a hacer a todos los invitados... Este, tranquilo, que no es nada difícil. <risa> es simplemente quiero saber cómo eres tú normalmente en el tranque diario. O sea, en la cola, en el tráfico, cuando te quedas atacado. ¿Qué haces? ¿Qué, ¿Quién eres? ¿Qué personaje eres? Normalmente eres el que maneja o el que está atrás, ¿sabes? Cuéntame un poco de cómo eres tú en el tranque.
1: Pues yo siempre he sido el que maneja. Tú, bien que, tú me conoces muy bien y sabes que yo siempre soy el que maneja. Y la verdad yo... Soy de los que empieza a mentar la madre <risa> en los tranques y le grita a todo el mundo, sobre todo a los policías aquí. Pero bueno, porque generalmente los tranques aquí son por policías. Entonces, bueno, yo, yo soy el que se molesta y empieza a mentar la madre. Eso sí, tengo paciencia, <risa> así que me calo mi vaina, pero molesto.
0: Nada como estar volando un avión, ¿no? Son dos experiencias completamente diferentes.
1: Sí, a veces digo, wow, me provoca sacar unas alas y que este carro salga volando y ya va a saltarme esta cola. Este tranque, como dicen.
0: <risa> sí, totalmente, ¿no? Porque, porque al final tú nunca vas a agarrar una cola volando un avión, ¿no? Al menos de que, creo que eso pasa, ¿no? Que, que no puedes aterrizar todavía y te toca manejar. Sí, te, te, pasa,
1: te pasa para aterrizar y para despegar. Sí, pasa, me ha pasado.
0: Bueno, mira, Ami, en verdad ha sido o sea una historia bastante interesante de, de escuchar o sea no solamente en la parte de cómo ha sido tu trayecto sino que también o sea un poco inspiracional tu historia sé que obviamente hay mucha parte de, del tema de, de dinero como lo decías también que es importante, pero creo que también hay un, un, un tema de perseguir tu sueño no al final porque tuviste la oportunidad de, de, de estar ahí. Y la aprovechaste y, y no solamente fue algo de suerte, sino que también tú buscaste y buscaste, ¿no? Entonces, creo que, este, ¿cuál sería tu reflexión final para alguien, un chamito de 15 años o alguien, un sobrino tuyo que de repente te diga un día, quiero ser astronauta, ni siquiera no, quiero
1: ser piloto? No importa, ¿Tú qué le dirías a ese...? No importa la edad que tengas, igual lucha por tus sueños que los vas a conseguir. Es así de simple. Y, ah, sobre sí, todo, sí, ¿no? y sobre ¿Qué? todo en esta carrera puede ser piloto cualquiera. Así que yo conozco mucha, mucha gente que estudió conmigo que en verdad son bastante mayores ya y igual están cumpliendo sus sueños, así que no se rindan.
0: Qué, qué bonito, está bastante bonito. Mira, este, bueno, nada, creo que ya aquí damos por concluida la, la entrevista sobre sobre el tema de verdad uh -huh. gracias por compartirnos un punto de vista también tan personal este creo que con un, so, un solo detalle técnico creo que, que es bueno ¿no? no no hubo más de uno ya veremos vamos, en producción vamos, vamos, vamos mejorando así vamos así vamos pero tenerte aquí otra en otra ocasión para hablar de la otra faceta de Asmi que es ser productor audiovisual de edición el Cosas increíbles, trabaja ya en Caracas con agencias, con bueno, has este, editado documentales como el de Homel Sousa, has hecho comerciales con la gente de, de Tráelo, eh, de la Tráete. aplicación de delivery con delivery, personajes. Sí. Tráelo, tráetelo. Tráetelo,
1: tráetelo. Solo tienes que desearlo.
0: Tráetelo, tráetelo. Solo tienes que desearlo, ¿está bien? Y no solamente eso, sino también lo te he visto en proyectos con youtubers como nuestro amigo Fogonix,
1: Correcto, y, y otros youtubers, también he trabajado con ellos, he trabajado con varios comediantes ya también. Es una vida interesante, es un mundo paralelo, pero es mi otro, otra pasión. Creo que hay
0: que hacer otro episodio entonces para hablar de esa pasión también, ¿no?
1: Claro. este
0: Y también hay que ver si, si de repente traemos a Fogonis para casi un día se anima a hablar con él después de tanto tiempo, Uy, ya que encantado la última anima. vez que hablé con él era... La última vez que hablé con él era un niñito chiquito que tenía que, que obedecer mis órdenes por X, por un evento. Y ahorita es que si todo el youtuber tal con todo. No, no
1: ahorita, ahorita ya es un tipo grande con pelo en el pecho y en la barba.
0: Como todos, Ami, como todos. Nada, mira,
1: de verdad, gracias. Te
0: quiero mucho. Este, no, vale, gracias a, muy, a ti. Bonita masticos. la entrevista. Sigan a Asmi en Ave o App, que tú que es Asmi Adi. <ríe> Nunca he podido pronunciar bien tu apellido, disculpa. Ay,
1: no,
0: lo sé. Igual aquí voy a dejar aquí o acá abajo, todavía no lo he bueno, Aquí, abajo, a, a, aquí arriba, sociales. aquí a los lados, aquí a la izquierda,
1: a la derecha, arriba, al centro, abajo, todos lados. <ríe> solo, solo sígame ahí. Bueno, nada. Exactamente, pues.
0: Bueno, muchas gracias, Ami. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy. No olviden, como ya les dije, suscribirse a nuestro canal para tener más episodios todas las semanas los estaré sacando entre lunes o domingos dependiendo del día y nada de verdad que sigan sus sueños creo que eso es lo que eso es lo que queda
1: en este mensaje nos vemos en una próxima ocasión bye nos vemos ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?